0: Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast cobain dulu ngopi ya. Kali ini malam ini lebih tepatnya aku bakal ditemani oleh seseorang dan seseorangnya dalam waktu yang sangat super aktif banget. Lebih tepatnya juga seseorang ini tuh nggak mau banyak diem, jadi aktivitas itu nggak cukup kalau cuma dari pagi sampai sore. Karena di malam harinya juga dia tuh ada aktivitas tambahan. seperti zoom meeting bareng teman-teman hebatnya dan juga kadang ikut podcast bareng teman lainnya gitu ya jadi ngatur waktu antara waktu aku dan juga waktu teman aku yang satu ini itu benar-benar butuh -benar schedule yang cukup lumayan gitu karena kita kan memiliki aktivitas yang berbeda dan alhamdulillahnya mulai ini ada kesempatan banget untuk kita bisa sharing bareng gitu ya karena kita kan sama-sama pengen cari ilmu bareng nih dan alhamdulillahnya teman aku mau banget berbagi sama teman-teman aku dan juga termasuk sama buat aku juga gitu kan dan kali ini aku bareng teman aku bakal ngobrolin tentang hijrah ya teman-teman karena hijrah ini memiliki makna yang sangat luas sekali bukan hanya perubahan antara sebelum dan sesudah atau put pengorbanan dan lain-lain dan untuk itu tetap stay tune karena teman aku di sini bakal hadir bakal uh, sharing bareng lah ya karena ada beberapa teman aku juga tuh menanyakan perihal tersebut juga dan aku tampung dulu dan alhamdulillahnya malam ini bakal kita ungkap bareng-bareng. Gitu. Assalamualaikum Mbak Cantik. <laughs> Waalaikumsalam Mbak. Ya allah. <laughs> mas kelamaan ya tidak mendengarkan suaranya mbak yang satu ini ya mbak Faiza ih kau
1: mbak deh mbak
0: dia kan yang super
1: págin. siku
0: <shower> gimana kabarnya
1: alhamdulillah baik mbak mbak gimana
0: alhamdulillah kalau baik ya alhamdulillah sama juga baik dan sehat Mm, ngomongin ini Keluarga di rumah gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah Sehat-sehat semua mbak Kalau mbak gimana sekeluarga?
0: Ya kemarin dapat informasi Kayak kurang enak badan itu Biasa kayak Masuk angin gitu mm
1: -hmm. Ya semoga Segera membaik ya karena kayak Sekarang
0: tuh sakit dikit udah worry aja bawaannya iya benar sakit dikit aja tuh udah kayak kayak paniknya tuh aduh gimana ya sakit apa udah udah kayak gupu gitu pak jadi kayak ikutan khawatir juga nih anaknya iya <laughs> <laughs> yeah. hmm, nyocokin waktu sama kamu tuh emang agak susah ya ternyata harus ceket. <laughs> kayak kamu tuh kayak aku hari ini nggak bisa mbak, aduh kayak kayak sibuk banget jadinya nggak mau terlalu dikontakin dulu sih, kemarin kemarin itu.
1: iya <laughs> mbak maaf ya aku um, hidupnya kalau malam begini dah bisa yang ragi ya.
0: karena malah lagi sibuk kan.
1: Iya <laughs> eh, ini mak sitik-sitik bubuk sih kayak. <laughs> <Nggak>, ya. <laughs>
0: <tuk> Oke, okay, jadi kali ini Pak Iza Aku tuh pengen kita ngebahas tentang hijrah nih Jadi kan kalau hijrah ini kan ada perubahan pada setiap manusia Yang mungkin awalnya buruk jadi lebih baik Dan bahkan bisa jadi yang lebih baik tuh jadi menurun, jadi memburuk gitu Kayak pas ada perubahan gitu Bapak Iza
1: Oke <tuk> hmm.
0: nah, umpung aku ini ketemu dengan pakarnya ya mungkin sedikit banyak tuh paham ya. Nah jadi aku pengen banget mbak Iza tuh membagikan ilmu pengetahuannya lah ya ke teman-teman pendengar nih. Jadi mungkin dari situ ya sedikit banyak ada yang diambil dari pembahasan kita malam ini gitu. Gimana mbak Iza? Iya, ya ya.
1: Kalau misalnya uh, pakar Uh, belum ya kayaknya kita sama-sama belajar aja jadi lebih sharing-sharing aja uh, sama teman-teman juga di sini teman-teman pendengar udah ada nama panggilannya nih ya, nggak buat para pendengarnya podcast ini
0: iya nggak apa-apa kan kita kan iya. mau bikin video jadi kan sebagai pendengar lah gitu
1: iya. nah Uh, kalau misalkan tentang hijrah itu benar banget tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Putri Bahwa pasti adalah perubahan menjadi lebih baik Dan kalau dari maknanya sih banyak banget Karena secara bahasa itu sebenarnya hijrah itu berarti berpindah tempat gitu Nah kalau secara istilahnya ini yang Banyak banget macam-macam versinya Kalau misalnya Umar bin Khattab itu menyampaikan bahwa uh, Memisahkan antara kebenaran dan kebatilan hmm. Nah, ada juga yang uh, mendefinisikan dengan sebagaimana yang tadi Mbak Putri sebut gitu Berubah menjadi yang lebih baik yeah. Nah Uh, kalau secara dilihat dari sejarahnya itu Bahwa berpindah dari Darul Kufar menjadi Darul Islam Yang ceritanya kan dulu uh, Rasulullah kan dari Mekah nih Kemudian pindah ke Madinah Nah di Madinah itu uh, Akhirnya yang sebelumnya ceritanya jahiliah banget kan tuh di Mekah Selama 13 tahun didawahin gak bisa-bisa Nah akhirnya Uh, Hijrahlah ke Madinah gitu, yang kemudian akhirnya di situ uh, tegaklah daulah Islam di sana, gitu sih Mbak. Uh, kurang lebihnya nih, masih pemanasan dulu kan ya ini ceritanya.
0: Ya benar sekali. Tapi sih ngomongin hijrah juga tuh. Ada sih, beberapa teman aku tuh Mbak Faiza bilang begini kenapa ya ketika kita mau berubah nih, kayak awalnya buruk nih, jadi lebih baik kenapa kita tuh harus ditinggalin sih sama teman-teman di sekitar kita bahkan kita tuh dibilang so inilah, so itu dan hmm. jadi kayak dianya tuh kayak bingung, aku nih harus bener-bener berubah atau gimana jadi kayak ada, ada kayak Uh, kurang seimbang gitu loh mbak Mungkin niatnya kurang dimantepin ya Jadi kayak ikut sama omongan temen Jadinya kayak kasut lagi gitu, Mbak Faiza nanggapinnya nah, gimana nih Mbak Faiza hmm, hmm,
1: hmm. Eh itu mah kayaknya uh, Ujian sejuta umat ya Iya <laughs> benar sekali kan ya Karena kan ibaratnya tuh gini, misalnya tadi kita sempat ninggung bahwa berubah menjadi lebih baik yang berarti uh, sebenarnya di kondisi yang sebelumnya kita mungkin kurang baik gitu. Nah sehingga ketika kita pengen berubah menjadi yang lebih baik, uh, itu akhirnya pasti lingkungan kita yang sebelumnya itu uh, akan menuai respon gitu. Yang entah itu akhirnya uh, negatif maupun positif, ya pasti akan ada aja responnya gitu. Kalau hmm. kalau dilihat dari gimana sih eh uh, supaya kita tetap stay strong gitu ya uh -huh. tadi ada omongan-omongan kayak gitu. Nah, ini kalau yang eh uh, tak coba terapin ya pada saat awal-awal Um, itu jadi gini mbak. Yang pertama adalah kita memang harus udah punya ninya, apa namanya harus udah punya pegangannya. Jadi kayak kita tuh ingatnya, hijrah itu karena apa dan ee, udah tergambar gitu. Apa aja sih yang harus kita lakukan gitu. Nah misalnya kalau aku kalau itu tentang konsep uh, berhijab syari gitu baru nah, tahu uh, kita kekurangan mencoba untuk menerapkan nah itu kan akhirnya ada saudara tuh yang komen gini apa namanya ih kok kayak ibu-ibu sih kayak hmm. gitu <laughs> mm -hmm. padahal pada saat itu tuh aku Kelas berapa ya SMP kayaknya SMP mau SMPan deh. Uh, uh. Nah, yang gimana pada saat itu tuh belum sebumi sekarang hijab syar itu kan sekarang banyak banget kan tinggal milih. Jadi kayak model-model uh, yang kekinian anak-anak zaman sekarang itu udah banyak banget. Nah, tapi kalau pada zaman itu kayak ya emang emang sangat ibu-ibu pilihannya gitu. Nah, selanjutnya. Sobat berarti itu kayak ngerasa kaget Dan bilang kayak gitu Nah pada saat itu aku yang masih SMP Jadi kayak langsung cheat gitu kan Kayak eh kenapa sih orang Aku pengennya lebih baik kok malah begituin <tik> Gitu loh nah, Cuman akhirnya Dengan berjalannya waktu uh, Terus kemudian dengan bertambahnya mindsetku Dan uh, nasehat dari Orang-orang uh, kayak kakak-kakak Mentorku, ustadah ustazah gitu Nah uh, aku bisa Apa namanya Bisa stay strong itu dengan mencoba menjawab omongan itu dengan, ya emang kan nanti kita bakal jadi calon ibu, terus kenapa hmm. gitu. Ya meskipun aku nggak ngomong langsung di saudaraku sih, tapi berarti kayak aku bisa menjawab suara-suara uh, sumbang di pikiranku <laughs> sendiri gitu. Jadi akhirnya itu yang... bisa uh, menguatkanku gitu, ibaratnya memang kita nggak bisa cuman sendirian aja sih, kita butuh cari uh, lingkungan yang memang kondusif untuk akhirnya menguatkan kita juga, jadi misalnya tadi uh, kita mungkin punya lingkungan yang sebelumnya uh, mm -hmm. kita kurang suportif gitu ya, itu bukan berarti akhirnya kita kayak Uh, langsung serta-merta meninggalkan mereka gitu misalkan Tapi uh, kita juga perlu lingkungan yang kondusif Supaya kita tuh bisa terkondisikan Nah kalau misalnya nanti kita udah Ibaratnya udah settle gitu ya Udah uh, lumayan banyak paham Terus udah bisa mencoba untuk menyampaikan juga Nah bisa tuh akhirnya kita sedikit demi sedikit Menjelaskan juga ke teman-teman kita yang mungkin belum paham Jadi mereka juga akhirnya Uh, dengan sendirinya mereka akan ngertiin kita kok gitu
0: itu sih hmm.
1: lebih
0: berarti lingkungan itu juga berpengaruh ya Mbak Faiza circle per circle gitu jadi kalau misalnya kita gabungnya bersama dengan orang-orang yang paham dengan mengerti dengan kondisi kita yang pengen berubah ya mungkin teman kita tuh seharusnya ya bisa memahamin lah mesti kayak nggak nggak se egois kayak kenapa sih dia tuh nggak kok berubah kayak dibilang so, soalin gitu tapi kan dia berubah kan setiap orang kan berubah itu ada fase dan waktunya sendiri sendiri sih mungkin pas kebetulan waktunya tuh enggak bersamaan ya Mbak Aiza gitu <tuh> terus juga Kalau semisalnya nih Bapak Iza, dalam ya mungkin ada juga beberapa faktor nih yang pernah dari teman-teman sih yang nyampaikan ke aku gitu. Dia tuh nyampeinnya tuh gini, aku tuh di dalam keluarga, itu nggak masih, dia kayak mungkin yang dia dapat di luar, kayak tentang uh, agama, tentang hal-hal, Komunikasi lah dengan orang itu dia tuh nggak dapat dari keluarga gitu mbak kan otomatis kan keluarga kan menurut aku pribadi itu kan inti ya peran intinya di dalam kehidupan kita kalau teman kan masih bisa aja kapan aja gitu kan nah kalau misalnya keluarga yang enggak mendukung tuh gimana mbak terus kalau misalnya nggak ngikutin apa kata keluarga kamu terus dibilang anak yang durhaka lah, dibilang anak yang nggak nurut sama orang tua, nah untuk hmm. nah, antisipasinya tuh gimana ya Mbak? soalnya ada beberapa teman aku tuh ada di posisi itu dan, dan aku kan nggak bisa menjawab, karena kan keluarga itu kan berperan penting gitu loh Mbak, kayak kita kesarian pun bakal ketemu dengan keluarga kita gitu, jadi kalau misalnya kita nggak nurutin ntar dibilang Ah, anak durhaka, ah, anak yang nggak nurut, padahal kita kan enggak ada gak ada kepikiran seperti itu gitu. Jadi kayak mungkin tanggapan dari keluarga tuh berbeda dengan tanggapan yang pengen kita lakuin gitu loh, Mbak Faizana. Gimana nih, Mbak Faiza?
1: Mm -mm, Benar-benar, uh, jadi itu juga sebenarnya masalah sejuta umat juga sih Mbak. Mm, tapi Mbak. kan keluarga tuh penting loh Mbak.
0: Mungkin yeah. aku sih
1: iya benar-benar, benar penting. Nah, uh, yang ibaratnya tuh gini, apa namanya, uh, ini juga aku baru paham konsepnya setelah akhirnya uh, belajar, mencoba untuk belajar lebih dalam, hmm. yang di mana, um, kan ceritanya di Al-Isra itu disampaikan bahwa kita itu diperintahkan untuk uh, menaati Allah, Rasul, Kemudian berbuat baik kepada orang tua Nah, hmm. yang dimana disitu orang tua itu adalah e, nomor tiga setelah Allah dan Rasulnya Nah, sehingga e, sebenarnya ketaatan kepada e, orang tua itu setelah Allah dan Rasulnya juga gitu Nah, sehingga hmm. ibaratnya kalau misalkan orang tua kita itu e, ternyata Menyuruh kita ke dalam hal kemaksiatan, ya itu kita juga hmm. gak boleh menuruti gitu Ibaratnya ya kan tetap ketaatan yang pertama kepada Allah dan Rasulnya gitu yes, yeah. misalnya, misalnya gini, misalnya uh, tadi ya keluarga tuh penting, orang tua tuh penting hmm. Nah kalau misalnya nyuruh kita hal yang aneh-aneh gitu ya Misalnya melanggar uh, syariat Islam ya tentu kita juga nggak mau gitu Nah ibaratnya kayak gitu, sama juga ketika misalkan kita udah uh, sedikit demi sedikit belajar Islam Dan terus ternyata tahu uh, ada hal yang akhirnya membuat kita hijrah Nah tapi ternyata respon dari orang tua kurang baik misalnya tadi Nah mm -hmm. ya berarti itu sebenarnya tantangannya buat kita gitu, ujiannya buat kita Yang pertama memang kita perlu uh, memalumi terlebih dahulu bisa jadi karena mafumnya yang berbeda gitu, yang kitanya sudah paham, sedangkan orang tua kita belum paham, akhirnya ya udah, akhirnya nggak bisa club gitu, uh, akhirnya beda pandangan. Nah, berarti kan uh, di situ next stepnya selanjutnya adalah dikomunikasikan. Nah, sehingga uh, di situ memang yang akhirnya mungkin akan ada strugglenya juga ya, karena kan kadang ada beberapa orang tua yang nganggup kayak. lah kamu kan masih kecil belum paham hmm. yang lain-lain kayak gitu-gitu. Nah sehingga bisa model komunikasinya itu lebih kepada kayak ngajak beliau-beliau uh, itu berdiskusi gitu bukan yang uh, menggurui dan memang butuh proses sih nggak bisa kayak hmm. langsung, uh, sekali langsung tiba-tiba langsung berubah. jangan gitu kan. Apalagi biasanya dengan bertambahnya umur kan. Uh, Udah kebentuk sendiri emang mindsetnya gitu. Beda dengan anak-anak muda yang mungkin mereka uh, lebih bisa inilah menghargai perbedaan pendapat dan yang lain-lain. Nah, terus kalau misalkan uh, kita cari contoh teladannya, itu sebenarnya banyak banget juga para sahabat yang ceritanya ini kan tadi kita bahas tentang hijrah nih. Yang salah satunya sejarahnya adalah hijrahnya Rasul ke Madinah. Nah, Itu tuh banyak juga para sahabat itu yang meninggalkan keluarganya mereka Untuk akhirnya hijrah ke Madinah gitu Dan itu memang uh, butuh pengorbanan gitu Nah tapi bukan berarti akhirnya mereka memutuskan uh, silaturahim itu gitu mereka juga tetap mendawahi keluarga mereka juga kayak gitu nah jadi uh, memang selain kita itu menguatkan diri kita perlu juga kita belajar-belajar kayak siroh-siroh gitu biar semakin ini juga semakin strong juga nah selanjutnya kita uh, mencoba untuk belajar komunikasi juga ke orang tua gimana baiknya Sedikit-sedikit uh, juga menyampaikan apa yang udah kita pahami Jadinya Akhirnya uh, Dengan berjalannya waktu itu Insya Allah akan terselesaikan kok Dan yang paling pentingnya adalah Orang tua itu sebenarnya Ngeliat uh, Apa namanya Ngeliat perubahan baiknya kita Jadi ibaratnya gini Kita kan mau Gimanapun kita, mau baik Buruknya kita, itu kan mereka Akan tetap menganggap bahwa Ya, kita anaknya, gitu. Jadi, hmm. uh, mau segimanapun itu, mereka mungkin ada beberapa part yang kurang setuju, mereka akan tetap menganggap kita sebagai anaknya, uh, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita tetap menunjukkan bahwa uh, kita menjadi lebih baik setelah kita berhijrah, gitu kan. Nah, sehingga dari situ, ya insya Allah mereka lambat lama akan uh, menerima dan bahkan akan lebih sayang lagi sama kita, gitu sih, Mbak.
0: hmm gitu jadi ya memang benar sih Mbak Paisa yang disampaikan jadi kita harus mengutamakan yang pertama itu ya tetap kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Ta Taala dan baru bersama Rasulullah jadi maupun dari keluarga kita memberikan contoh yang tidak baik ya kita sebagai anak juga harus bisa memilih lah kalau memang nggak baik kita nggak perlu lakuin dan tetap lakukan di mana selama itu masih baik gitu dan Mbak Iza dan, ya. ya karena kan emang ya dikhawatirkan banget kan kalau misalnya udah berkaitan sama keluarga tuh ntar ya kayak menyepelekan istilahnya gitu loh Mbak Pak Iza, sebenarnya kita kan sebagai anak, sebagai kayak di dalam keluarga tersebut nggak ada keinginan untuk menggurui sih sebenarnya, cuman pengennya tuh kayak nyampein Ini loh yang sebenarnya yang benar, tapi mungkin cara kitanya aja sih yang belum tepat untuk menyampaikannya kepada keluarga kita gitu, Mbak Pak Iza.
1: Hmm, Benar-benar banget. Uh, mungkin ini juga sih Mbak apa namanya ada tips juga yang. Hmm. Uh, kalau oh, tadi ya, uh, kan sebenarnya kita yang paling tahu tipe orang tua kita tuh kayak gimana gitu termasuk juga dengan uh, gaya komunikasinya, termasuk juga orang-orang uh, siapa aja sih yang paling beliau-beliau dengarkan gitu, nah misalnya tadi kita udah nyoba uh, kita sendiri yang turun langsung, mungkin akhirnya ternyata mungkin kurang efektif, nah itu bisa untuk akhirnya minta bantuan orang lain yang sekiranya lebih beliau-beliau dengarkan gitu, uh, mm. saudara Pak D, atau Mbak untuk
0: meyakinkan keluarga kita gitu ya Mbak.
1: Iya benar banget.
0: Ya begitulah. Hmm. Emangnya kalau dengerin teman-teman cerita gitu kayak kadang pengen jawab tapi bingung masih Mbak Faizana berhubung ini jadi kayak enak dapat penjelasan langsung dari Mbak Faiza gitu.
1: Semoga bisa, bisa membantu ya.
0: benar sekali. Oke, okay. untuk memulai berhijrah itu langkah-langkahnya itu melalui dari mana sih Mbak Mbak Faiza gitu? Apakah orang yang yang berdosa besar pun itu apakah dapat berhijrah? Maksudnya kayak hijrahnya itu dia tuh kayak nggak pengen setengah-setengah gitu loh Mbak Mbak Faiza. Memulainya juga bingung dari mana gitu. Mm. barangan kita asal, mungkin kayak trendingnya sekarang tuh, mas sekarang tuh orang pada berubah, kayak penampilannya tuh yang awalnya seperti apa saat ini udah kayak mm, memperlihatkan uh, kayak bagus gitu loh mbak, kayak penampilannya tuh lebih lebih apa ya, lebih sopan gitu nah, tapi kan untuk pemula itu semua kan butuh proses, kayak Kayak mungkin lebih tepatnya itu Memulainya tuh dari mana gitu loh Mbak Faiza hmm. <laughs> Oke
1: okay. Kalau mulainya dari mana Tadi udah uh, ada tak singgung juga sih sebenarnya mm -hmm. Nah jadi yang pertama adalah Yang pasti niatnya harus ini dulu Apa namanya Bener-bener uh, ditata gitu Karena kan kadang ini ya Apa namanya yang sering nih Biasanya karena Uh, broken broken heart gitu ya misalnya, pengen pengen move on, terus pengen aku ah, udah pengen jadi yang lebih baik lah kayak biar nanti dapat jodohnya yang baik juga kayak gitu. Nah ya, kan banyak banget kejadian dan ya mungkin aku juga salah satunya makanya aku bisa cerita. Eh <laughs> uh, akhirnya tuh ini, apa namanya, ya mungkin itu sebagai ini ya, batu awal loncatan, nah tapi ketika akhirnya kita uh, udah lebih paham, itu yang perlu untuk dibenerin niatnya, bahwa ya kalau misalnya niatnya cuman untuk itu, akhirnya kita ya cuman dapet itu aja gitu, kayak yang di kan menyebutkan bahwa ya inama amalu malu gitu jadi segala sesuatu segala aktivitas itu berdasarkan niatnya terus kalau dilanjutan hadisnya itu kalau misalnya hijrahmu itu karena Allah dan Rasulnya maka ya insya Allah kamu akan dapat gitu kan. nah, tapi misalkan, hmm. karena tapi uh, kalau misalkan karena kalau di situ konteksnya wanita wanita yang ingin dinikahi ya udah dapatnya juga itu gitu nah jadi kan ibaratnya ya kalau misalnya tadi awalnya kita niatnya karena pengen dapet jodoh yang baik ya berarti bisa jadi akhirnya cuma dapet itu aja gitu nah akhirnya uh, perlu untuk ya kita tata lagi kita perbaikin lagi niatnya berusaha untuk diikhlaskan bener-bener ya karena Allah dan Rasulnya insya Allah itu nanti bakal ngikut sendiri kok bonus-bonusnya kayak gitu itu udah Allah lah yang ngasih gitu itu yang pertama tentang niat Nah kemudian yang kedua, emang kita perlu uh, meluangkan waktu untuk akhirnya belajar Islam Nah belajar Islamnya ini yang intensif, yang memang setiap minggu itu kita uh, luangkan waktunya Misalnya kayak 2 jam tiap pekan gitu kan Dan itu uh, perlu memang ada gurunya gitu, yang uh, apa namanya menyampaikan, terus kita juga bisa tanya-tanya secara langsung, karena uh, sekarang di era uh, digital saat ini, mm -hmm. Alhamdulillah kita lebih mudah untuk mengakses konten-konten uh, islami, nah tapi uh, kalau misalnya kita cuma satu arah aja, misalkan terus akhirnya dari situ kita gak bisa memfilter, atau akhirnya kita nggak bisa tanya secara langsung bisa jadi akhirnya dari situ kita salah memahaminya gitu, nah itu malah mm -hmm. Jadi itu benar-benar uh, ada uh, gurunya atau ada mentornya. Nah nanti kalau misalnya teman uh, tertarik bisa juga hubungi aku nanti ya kita inilah uh, berselancar bareng-bareng kita belajar yeah. kayak gitu. Nah terus itu, ngaji Islam intensif yang kedua. Nah yang ketiga memang uh, cari lingkungan yang positif. dan itu eh, apa namanya butuh ini apa butuh memang kitanya juga yang proaktif gitu yang misalkan nih misalnya kita mau mau apa namanya <tuh> mau benerin bacaan kita, bacaan Alquran kita, ya udah berarti coba cari uh, tempat di mana sih yang kita bisa belajar tahsunya, atau misalnya hafalan, berarti di mana sih kita bisa uh, tahfudnya ditambah, kayak gitu. Nah, atau misalnya uh, tempat kita mau ngaji Islam deh gitu kan di mana nah, itu kan banyak juga sekarang kajian-kajian nah terus misalnya te nanti itu setelah uh, kita udah belajar yang tentunya kita nggak cukup cuman buat diri kita aja ya uh, itu perlu untuk disebarluaskan atau bahasanya uh, itu didakwahkan gitu kan nah ya itu berarti kita juga perlu untuk akhirnya ya gabung sama jamaah dakwah supaya kita juga tetap uh, berusaha istiqomah di zaman benar karena uh, istiqomah di zaman sekarang tuh aduh susah banget jadi butuh gitu mm -hmm. orang-orang yang menjaga kita juga gitu saling menjaga gitu sih mbak
0: iya bener sih niat tuh yang paling utama sih Mbak Faiza, kalau niatnya kita setengah-setengah, ya menurut aku tuh pastinya, aku pun pernah mengalami hal ini juga, jadi kayak, kadang tuh kayak keikut, ke masa lalunya lagi gitu loh Mbak, ya mungkin awalnya kurang baik, terus pengen berubah nih, ada niat nih setengah, setengah tapi kayak setengah-setengah gitu, jadi pada akhirnya tuh, iman kita nggak kuat, nggak ada yang ngedukung, kayak dari teman-teman di sekitar kita, akhirnya, Iya, sempat ini juga kebawa ke yang dulunya lagi gitu, Mbak. Nah, ngomongin tentang kayak untuk menjaga iman kita. Kayak biar kita tetap uh, dengan niat kita di awal. Kayak pengen berubah gitu. Kan perlu apa ya, memantapkan. Kayak iman kita tuh perlu dikuatin lagi, dikencengin lagi gitu. Tapi... di era digital zaman sekarang itu mungkin orang-orang um, yang misalnya lagi trending nih, selatah hajud nih, <laughs> ya kita lihat ya kan, selatah hajudnya lagi trending banget nih kan, uh, karena musim-musimnya dengan cara kita selatah hajud, ya sisi baiknya itu kita tahu kok dengan kita melaksanakannya itu Uh, apa yang kita inginkan itu dapat terkabulkan, tapi kan balik lagi niat ini, kalau misalnya niatnya cuman apa ya, gitu, ini kan soal pernikahan ya, pengennya itu dapat jodoh yang baik nih Mbak Iza jadi kayak, niatnya kan kurang kurang mateng sih menurut aku sebenarnya udah baik sih niatnya, pengen cari pasangan itu dengan cara mendekatkan diri kita dengan yang ciptainnya nih Mbak Iza tapi ya menurut aku itu masih kurang kurang pasti niatnya kayak pengen itu kita lila aja kayak ikhlas kita seruin aja semuanya sama Allah gitu. Nah untuk ngomongin tentang biar niat kita ini kuat kan berkaitan dengan iman nih Mbak Faiza. Hmm. Nah caranya nyatuin iman kita juga tuh gimana ya Mbak Faiza? kayak hmm. apa ya, niat itu nggak jauh-jauh sih menurut aku tuh dengan iman kalau orang di sekitar kita nggak ngedukung terus kita itu enggak ada gambaran la lain lah kayak monoton gitu-itu aja menurut aku tuh ya, pasti niatnya masih kayak kurang kurang apa ya, kurang matung gitu loh mbak kurang mantep lah istilahnya ini gimana ya mbak Pak Iza tuh, kalau ngomongin iman gitu
1: mm -mm. Um, Sebenarnya gini sih, um, kalau tentang iman, iman itu yasiduayankus jadi bertambah dan berkurang. Yang hmm. ibarat kayak kalau orang yang uh, dia nambah terus itu muncul banget ya. Tapi hmm. memang secara, secara fitrahnya pasti akan ada saat dimana naik, saat dimana turun. Nah kadang biasanya kalau masa-masa turun itu bahasanya dinamakan putur jadi kayak apa namanya ketika kita tuh habis semangat, stress, tapi terus habis itu tiba-tiba kita down dan yang lain-lain hmm. berbagai macam hal uh, faktornya mungkin bisa dari dirinya kita sendiri mungkin yang malas atau dari orang lain misalnya tadi karena lingkungan terus akhirnya kita enggak hmm. uh, semangat lagi dan yang lain-lain tuh macam-macam sih, nah kalau eh, gimana sih akhirnya supaya kita tetap bisa menjaga iman itu bisa jalan lurus dengan niat itu tadi ya yang pertama emang eh, perlu disadari bahwa itu tadi iman tuh naik dan turun, maka ketika kita sadar bahwa iman kita lagi di atas nih nah berarti bagaimana caranya supaya kita tuh eh, menjaga itu gitu, misalnya Oh, aku bisa uh, semangat banget karena apa ya? Oh, mungkin karena uh, tahajudnya aku berusaha untuk rutinin hmm. gitu. Mungkin karena duhanya aku berusaha rutinin gitu. Nah, ya berarti itu dijaga terus gitu supaya kita tetap ada di situ gitu. Nah, tapi hmm. kalau misalkan pas ketepaan uh, futur tuh, nah futur biasanya kalau cewek-cewek biasanya waktu ini sih waktu haid kan nggak sholat, hmm.
0: kan? Hmm.
1: Kayak habis hide itu kayak Mau ini lagi, mau semangat lagi Kayak susah banget gitu Nah, jadi Uh, itu yang akhirnya perlu dijaga juga dan diwaspadai gitu Kalau misalnya kita udah tahu ritmenya kita Kayak, oh kalau aku pas hari itu jadinya kayak gini Nah berarti gimana caranya misalnya kayak amalan-amalan apa sih Yang sebenarnya itu masih bisa kok dilakuin uh, oleh wanita haid Nah itu juga bisa tetap dijaga Supaya ya meskipun kita nggak sholat Tapi kita tetap uh, merasa terhubung terus gitu sama Allah Nah sehingga ketika pas suci lagi itu kita nggak terlalu susah untuk akhirnya bangun uh, keimanannya itu tadi gitu. Nah, jadi ketika misalkan kita ada di fase yang frustur itu tadi, fase yang pas lagi nggak semangat semangatnya, yang mungkin niatnya belok dan yang lain-lain itu, uh, kita perlu sadar bahwa wah ini nggak bener nih. Nah, akhirnya uh, kita berusaha untuk bangun dari ibaratnya dari jurang itu tadi gitu. Nah. Sehingga ya kita memang perlu akhirnya struggle untuk melakukan berbagai upaya. Misalnya akhirnya oke okay deh coba untuk uh, dirutinin pikirnya. Atau uh, mungkin ada amalan-amalan yang kita lupa. Misalnya satu minggu biasanya kita ikut kajian terus minggu itu nggak ikut. Nah berarti ya itu coba dirutinin lagi dan lain-lain kayak gitu. nah terus hmm. eh, kalau terkait gimana sih supaya apa namanya niatnya tuh bener-bener ikhlas lillahi ta'ala hmm. yang itu pasti akan menjadi ujian eh, dan ibaratnya gini kalau misalnya kita tuh melakukan sesuatu eh, perbuatan nah perbuatan ini apa sih yang diterima oleh Allah adalah ketika perbuatan kita tuh Isanul amal. Nah, isanul amal itu adalah uh, amal yang terbaik. Jadi uh, yang diterima oleh Allah itu adalah amalnya yang terbaik, bukan yang uh, aksaru amala. Kalau aksaru amala itu amal yang terbanyak, gitu. Nah, tapi ya lebih bagus lagi kalau udah amalnya terbaik terus banyak juga ya. Nah. Mm -hmm. Terus syaratnya isanul amal apa sih syaratnya itu ada dua Yang pertama eh, ikhlas itu tadi benar-benar di ta'ala Nah terus yang kedua adalah eh, benar Nah benarnya ini standarnya adalah eh, hukum syarat Jadi eh, dilihat apakah dia itu udah benar sesuai syariat atau belum sih Nah kalau misalnya nggak benar sesuai syariat ya berarti tetap aja tertolak juga, gitu. Nah, jadi uh, memang semuanya itu harus berjalan, beriringan sih, Mbak.
0: Hmm. Proses ya, Mbak? Bener, kan? benar
1: mm -hmm. bener.
0: Nggak bisa langsung insan, tiba-tiba langsung kita di atas, nggak bisa, semuanya itu butuh proses dari bawah. Benar bener. Ngomongin tentang kayak ibadah ya, Mbak? kan kayak sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib dan berbagai macam sholat sunnah lainnya gitu. Ini ngomongin hal keibadah sunnah gitu ya. Ini lagi naik naiknya nih. Kita nih pengen sesuatu. Nah, yang kita lagi pengen banget. Kita tuh kayak ngerjainnya tuh kayak ikhlas, kayak apa ya kayak sepenuhnya gitu, loh, mbak Faiza. tapi kenapa ya mbak Faiza gerang kita udah dikasih nih kita tuh kayak kurang berterima kasih kepada yang kepada Allah gitu kayak tiba-tiba hmm. kita lupa gitu itu sih aku aku mengalami mengalami hal ini gitu jadi kayak aku aku tuh ngerasa apa dari niatku yang salah atau mungkin apa yang kita dapatkan ini cuman hanyalah semata si ini reward buat kamu gitu jadi kayak um, mungkin belum diridoi ya mbak ya jadi kok aku, aku sedikit bingung itu sih mbak Pak Ija mengenai tentang apa ya kita kan di ya kalau bisa tuh salat wajib jalan salat sunnah tuh juga jalan gitu loh mbak dan alhamdulillahnya awan nih ngasih hadiah nih karena kita tuh udah kerjainnya tuh dengan sepenuh hati banget kayak yang awalnya orang pada tidur nih jam 3 jam jam setengah kita tuh apa ya bangun untuk mendekatkan diri kita sama Allah nih, nah Allah kan paling seneng masuk kayak yang lainnya pada tidur, nah ini anak nih bangun nih jam segini cuman buat aku, kan Allah tuh pasti seneng kan didatangin kitanya kitanya datang ke, ke Allah gitu kayak salat semua lagi berdoa gitu nah tapi kenapa ya Bapak Pak Isyadir Allah tuh udah ngasih apa yang kita inginkan kenapa ya kitanya tuh kayak jadi lupa diri kayak kayak nggak bersyukur nggak bersyukur sih bersyukur pastinya. Cuman kayak kita kalau dikasih kenapa kita tuh meninggalkan itu itu semua gitu loh, mbak. Kayak yang biasanya ngelakuin solat ini salat ini salat tahajud lah eh tiba-tiba kayak malas gitu mbak Isa yang mau ngerjain apa itu karena Hasutan setan ya mbak atau karena apa? Atau mungkin karena niatku yang salah atau apa ya Mbak Faizah? Mungkin hmm. Mbak Faizah bisa bantu aku gitu. Uh,
1: sebenarnya, kalau dari sudut pandangku ya Mbak, yang pertama adalah, uh, bahwa itu hal yang lajar, karena, ibaratnya kayak, manusiawi banget, uh, hmm. pengen sesuatu, kita bakal kayak berusaha banget, uh, ibaratnya gini, misalnya kita, Uh, pas kecil deh, pengen dibeliin sesuatu Sama ibu, misalnya tas gitu Nah, terus uh, Supaya akhirnya Bisa dibeliin, kan akhirnya kita berlaku Baik gitu kan, nyapu ya, Ngapain, biar dikasih Nah, terus mulai hmm. Jadi kan ya bisa jadi akhirnya karena tasnya udah dapet ya udah nggak nyapu lagi, nggak ngabain lagi gitu. Nah berarti kan bisa jadi mungkin ada uh, mafum yang kurang tepat pada awalnya gitu, yang harusnya uh, apa namanya kita niatnya untuk membantu orang tua yang itu juga ya insya Allah dapet pahala. Eh tapi malah kita niatkan buat dapet uh, sitas itu tadi. Jadi ketika hmm. akhir tasnya dapet ya udah akhirnya Ya udah itu alasan untuk kita melakukan kebaikannya itu tadi udah hilang gitu. Nah sehingga bisa jadi akhirnya uh, kita nggak nyapu lagi gitu. Atau kalaupun nyapu itu udah beda lagi uh, targetnya gitu, tujuannya gitu. Nah jadi kalau direfleksikan ke yang tadi, uh, mungkin pada saat awalnya itu bisa jadi akhirnya Uh, ada mafum yang kurang tepat juga, nah kalau misalnya sekarang udah tahu, ya berarti bisa untuk diperbaiki lagi ke hmm. Nah, selain okay. itu, uh, apa namanya, bahwa ada yang namanya ini, ada namanya Istidroj, nah pernah denger nggak, Mbak? Kayaknya aku belum pernah denger deh, apa itu Mbak? Nah, jadi istidak itu adalah kondisi Dimana orang itu dikasih ke keberlimpahan eh, Nikmat yang banyak hmm. di situ kayak seolah-olah dia tuh nggak punya ujian gitu Kan kayak hmm. orang yang lain itu kan Mereka dapat ujian nih Yang ujiannya kita kayak merasa itu musibah Nah, sehingga dari situ kita eh, Semakin berusaha deket sama Allah Nah, tapi ada juga orang yang dia ini di fase istidrotz ini, gitu. Jadi Allah tuh ngasih banyak sekali keberlempahan ke dia, yang akhirnya dia malah terlena dengan hal itu, gitu. Yang justru sebenarnya itu ujian yang uh, malah berat juga, gitu. loh, Yang hmm. ibaratnya kayak kalau yang si tadi... Karena ya dia sadar bahwa itu ujian sehingga dia berusaha untuk dekat sama Allah. Nah kalau yang si B uh, bisa jadi akhirnya dengan kenikmatan itu misalnya kesehatan, kekayaan dan yang lain-lain, akhirnya dia nggak sadar bahwa sebenarnya justru itu ujiannya Allah mm. buat gitu. Akhirnya malah dia malah jauh dari Allah. Nah jadi uh, jangan sampai akhirnya kita di fase yang si B ini yang akhirnya malah uh, terlena dengan Uh, misalnya kita udah dapet sesuatu terus ya udah gitu, udah uh, tinggalin Allah. Jadi kalau misalnya ada di fase itu ya segera sadar, segera untuk uh, minta tolong sama Allah untuk uh, dikuatkan, misalnya kembali diluruskan niatnya, kembali didekatkan juga, gitu sih sambil kita juga uh, berupaya untuk ya mendekat lagi gitu.
0: Ya, ternyata bahaya banget ya bapak Iza. Aku baru tahu banget. Aku pikir tuh hidup yang lempeng-lempeng aja, kayak nggak ada kayak apa ya dikasih kelebihan harta, dikasih kelebihan hadiah lainnya lah ya. Kayak awalnya belum dapat kerjaan, akhirnya dapat kerjaan. Nah ya awalnya susan ini akhirnya kayak dipermudah segalanya. Ternyata tuh sebuah bentuk ujian juga. Benar, benar, benar. Aku baru tahu banget Mbak Fahiza. Astagfirullahaladzim. Hmm. Jadi begitu ya Mbak Fahiza. Wah, banget. Ternyata. Tapi, kalau kayak gitu tuh, kenapa ya? Maksudnya kayak, aku sih ngerasanya itu, ketika musibahnya, atau ujiannya itu kayak kelihatan. Kayak, kayak tampak gitu loh Mbak, Mbak Iza Kayak misalnya, lagi ini, lagi kehilangan, misalnya nih kehilangan barang barang yang berharga gitu nah gitu kan kadang membuat diri kita tuh kayak bertanya-tanya, kayak mendekatkan diri sama Allah, kenapa ya Allah kok barang aku kok hilang, itu kayak, kayak deket lah sama Allah, tapi justru ketika kita diberikan sebuah nikmat yang sangat lebih, kenapa Iya, kita kayak kita tuh belum- benar sangat gak, bukan nggak ingat sih, ingat sih, ingat cuman kayak tergesa-gesa gitu lama, yang awalnya khusuk banget kayak sholatnya sampai berjam-jam, tapi ketika udah diberikan kekuatan yang lebih, disuruh kita tuh kayak pengennya cepet-cepet, kayak kayak, aduh ini di jam berapa, di jam berapa gitu, jadi kayak nggak pengen khusuk lagi kayak sebelumnya gitu. <tuh> tapi dari sini aku sangat bersyukur banget Bapak Iza tuh mau banget membagikan ya pengetahuannya lah kepada teman-teman yang dengerin gitu Mbak Faiza iya
1: bermanfaat ya teman-teman
0: ambil sisi baiknya dari pembahasan kita malam ini mungkin dari Mbak Faiza tadi menyampaikan apa kayak se -se seperti kayak penjelasan yang disampaikan tentang makna jera. Jadi jera itu luas banget dan juga berpengaruh ke, ke ya di kehidupan kita gitu. Dan akhirnya terjawab dengan sepenuhnya sih, misalnya Mbak I, Mbak I, Mbak I. Bahkan apa yang aku seperti ingin akhirnya juga terjawab. Nah, Ya, semoga aja pengetahuan ini tuh membawa ya, hal baik lah kepada kita semua termasuk juga kepada teman-teman ya kepada diraku juga mungkin juga ke Mbak Pak Iza jadi kita tuh saling mengingatkan satu sama lain gitu ya Mbak Pak Iza Bener banget dan uh, ketika mengingatkan tuh
1: sebenarnya telinga yang paling deket sama bibir kita tuh ya telinga kita sendiri sih Mbak jadi ya ini kita saling refleksi bareng-bareng lah
0: Iya, benar. Kita tuh nggak ngeliat usia. Jadi siapapun, ya, ya mungkin aja, maksud, maksudnya kayak istilahnya itu kita nggak perlu melihat oh, karena dia itu lebih tua, karena itu lebih muda. Jadi kayak sungkan buat menurutnya jangan sampai seperti itu selama kita di sisi yang benar. Maksudnya kayak apa yang kita lakukan itu benar. Ya tetap dikerjakan dan apabila mungkin temannya dari temanku mungkin atau temannya bapak Iza atau temannya dari teman-teman yang mendengar ini mungkin ada yang kurang ini ya agak agak belok-belok ya mungkin dari situ kita tuh bisa mengingatkan orang sekitar kita gitu karena kan kita nggak tahu kan kayak um, mereka tuh dapat terbuka hati dan pikirannya tuh bisa jadi dari teman di sekitarnya atau juga bisa dari dirinya sendiri yang mungkin mau mencari tahu gitu jadi hmm. ada salahnya kita saling ngerti. gitu oke mbak Iza. ya karenanya udah yang persejamannya mbak Iza udah <laughs> ma udah malam juga dan alhamdulillahnya juga udah banyak yang aku dapat hari ini Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan juga waktu untuk bisa ketemu ya Mbak Faiza. Mumpung kita nih masih deket, deket loh ya. Oh iya,
1: mampir aja lah Mbak, aku deket batu mah.
0: Iya, insyaallah weekend kalau misalnya Mbak Faiza longgar, kita saling kabar-kabar dulu. Oke, okay. yep, yep. okay, mungkin di lain waktu kita bakal sering-sering, mungkin... Tema yang berbeda ya Mbak Faizah? Gitu. Iya, ya, Itu biar nggak menonton, ntar dikiranya, kok, kok bahasnya sih ini-ini mulu? ya enggak lah. Kita pastinya bahasnya ber -bera beraneka agama, nggak cuma tentang mengenai tentang agama. Mungkin nanti bisa mengenai tentang jurusan kita ya Mbak Faizah. <laughs> tenang banget tuh, kesehatan
1: masyarakat. Iya,
0: betul banget ya kan. Karena kan, Ya, jadi kayak nggak usah berpikir interbasi tentang agama ini enggak tenang aja teman-teman kita tuh bakal banyak beredar macam tentang pembahasan apa yang bakal dibahas sama teman-teman aku nih salah satunya ya ada Mbak Kak Iza ini gitu ya udah terima kasih ya Mbak Kak Iza sudah mau ikut membantu dan berbagi lah istilahnya sharing-sharing bareng sama sama teman-teman aku juga yang dengerin ini gitu.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Putri udah diundang. Senang juga ah. bisa berbagi di sini. Jangan kapok
0: ya. Kapok banget. Dari sini kan enak ya. banget. Kita ngebahas kayak gini tuh santai. Dan juga pakai pembahasan kayak bahasanya kita sendiri gitu. Jadi nggak nggak terlalu baku gitu. Jadi kan teman-teman tuh yang dengerin juga enak gitu, Mbak Isa. <laughs> tapi kalau sama Mbak Faiza tuh perlu ini sih ngatur waktu lebih lagi. Mungkin dua mingguan ya Mbak, dua sebelum mau ini mulai ngatur waktu. Iya nggak gitu juga sih Mbak. Kan super sibuk banget anak yang satu ini, tapi nggak apa-apa. dia kan memanfaatkan waktunya itu sebaik mungkin dan sih setuju sih apa yang dia lakuin sama Faiza ini Mbak Faiza. Dia tuh sangat-sangat memanfaatkan wakilnya tuh sebaik mungkin gitu.
1: Iya ya Mbak, udah. Udah
0: nih Mbak, ini, ini malah kepanjangan bahas akunya. Oke, okay. <laughs> Tenang-tenang. Ya udah. Terima kasih Mbak Faiza. Selamat beristirahat. Dan semoga di besok harinya Mbak Faiza dalam keadaan yang selalu bahagia. Selalu yeah. fun lah. terlalu banyak mikir, gitu jangan menatpon, jangan mikir yang gak gak mulu, oke? Okay? pikir positif. siap mbak juga ya? oke, okay. udah terima kasih ya, mbak Faiza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.